0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje a resenha é do livro A Lei de Frederic Bastiat, da editora LVM, óbvio, está à venda na livraria da professora Paula Marisa, porque afinal se você não comprar na livraria dela você é machista, o link está aqui na caixa de informações, e o Frederic foi um grande, é, para não dizer o maior, economista e jornalista da sua época, e uma das suas principais frases é... O Estado é a grande ficção por meio do qual todos tentam viver às custas dele. Então a gente já percebeu que ele era liberal, mesmo quando a França, ele é francês, estava flertando com o socialismo, estava lá é, encantada com as teorias socialistas. O Frederick ele sempre privilegiou a liberdade, a liberdade de expressão, a propriedade privada e ele sempre destruiu os chavões intervencionistas, ou seja, ele era totalmente diferente para a época dele. Ele nasceu em 1801, morreu em 1850 e aproveita a oportunidade para destacar uma explicação dele que é a vida, a liberdade, a propriedade não existem porque os homens fizeram leis, muito pelo contrário. Foi o fato de que a vida, a liberdade e a propriedade existiam de antemão que fez com que os homens fizessem a lei e finaliza com de fato não é a justiça que tem existência própria, mas a injustiça. Uma resulta a ausência da outra, ou seja, a lei deveria impedir a injustiça e não criar justiça, por óbvio, né, porque ela já existe. A lei deveria impedir que certas coisas ocorressem. E na mesma página, ainda, o autor cita o seguinte, o direito coletivo tem, portanto, seu princípio, sua razão de ser, sua legitimidade no direito individual e, e a força comum, racionalmente, não por ter fim e missão diversos daqueles das forças isoladas as quais ela substitui. O autor esclarece ainda o uso correto da lei que favorece uma sociedade ordenada e próspera, ou seja, se você faz bom uso da lei, se a lei não invade o direito individual das pessoas, dá sim para criar uma uma sociedade próspera, uma sociedade correta, moral e ética. Porém, alguns escolhem a expoliação, tornando a expoliação legalizada, fazendo disso um círculo vicioso, causando assim um caos moral. Segundo o autor, quando a lei e a moral estão em contradição, o cidadão se encontra na cruel alternativa de ou perder a noção de moral, ou perder o respeito pela lei, que são dois infortúnios tão grandes que é difícil escolher entre um e outro. Ele ainda esclarece que por trás da expoliação legalizada surge a falsa filantropia, nada mais nada menos que é o Bolsa Família por um exemplo que tira da gente para dar para outros e afinal não existe almoço grátis, não é mesmo sempre tirado de alguém para dar para uma outra pessoa. Na página 29 o autor esclarece que evitem escutar esse sofista porque é justamente pela sistematização desses argumentos que será sistematizada a expoliação legalizada e é isso que acontece. A quimera do momento é enriquecer todas as classes às custas uma das outras, é generalizar a expoliação sobre o pretexto de organizá-la, ou seja, tirar de um para dar para o outro e tirar do outro para dar para o outro e assim vai, o Estado ganha dinheiro em cima disso, é, ganha poder em cima disso e a gente, a gente acontece que a gente só se ferra, não é mesmo? A gente está se ferrando há tanto tempo, né? Por isso que precisamos ler, entender e tentar mudar a nossa realidade. A lei que deveria ser uma organização coletiva do direito individual, a legítima defesa, como explica Bastiat na página 42, que cada um de nós recebeu de maneira certa da natureza de Deus, o direito de defender sua pessoa, sua liberdade, sua propriedade, pois esses são os três elementos constitutivos ou conservadores da vida, elementos que se completam entre si... E que não podem ser compreendidos um sem o outro. Afinal, o que são nossas faculdades, se não um prolongamento da nossa personalidade. E o que é a propriedade, se não um prolongamento das nossas faculdades. E complementa com o direito coletivo tem. Portanto, seu princípio, sua razão de ser, sua legitimidade no direito individual e a força comum não pode ser legitimamente aplicada para destruir pessoas, a liberdade, a propriedade dos indivíduos ou das classes. E claro que aqui entra o que nós estamos passando agora sobre o desarmamento. Eu tenho o direito de ter arma para proteger a mim e aos meus filhos a minha residência, a minha vida, e o Estado brasileiro, assim como fez Hitler lá na Alemanha, desarmou a população, isso também aconteceu na Venezuela, Cuba, enfim, todos os países com caráter socialista, eles desarmam a população para a população não ter como reagir a, uma, a um golpe de Estado comunista, ou até a desapropriação, coisa que é muito comum, como na Venezuela e na Cuba, né? China também não tem propriedade privada, embora as pessoas tenham as suas casas de forma individual, elas pagam a cada, se não me engano, 5 anos, o direito de usar esta casa por mais 5 anos. Nós, aqui no Brasil, pagamos IPTU, para a manutenção que já cabe a nós, né? Então, é tudo um jeito de expoliação para limitar a sua propriedade privada, o seu direito à defesa e dar para os outros, né? Portanto, a lei é a organização do direito natural, a legítima de defesa, substituindo forças individuais pela força coletiva para garantir a liberdade o direito de propriedade e, por fim, reinar a justiça. Na página 54, o autor esclarece que a perversão, perversão da lei causa conflitos. De acordo com ele, enquanto for admitido, em princípio, que a lei pode ser desviada, Pode-se desviar as propriedades ao invés de garanti-las. Todos vão querer fazer a lei, seja em benefício próprio, seja para defender-se. Ou seja, se não há claro, se não há uma lei justa, eu posso usá-la como eu bem entender se eu tiver o poder para isso. Há dois tipos de perversão do Estado. Um é a expoliação legal e a outra é a expoliação extra que na página 56... Frederick explica a diferença entre elas. A expoliação extra legal é aquela que vem a pessoa e te rouba, né? Não é legalizado, está no Código Penal, Vestigionato, roubo, chantagem, blá blá A legal é essa que o Estado faz que ela tira de você mesmo na cara dura e o socialismo faz muito disso, né? Socialismo, comunismo, até o intervencionismo, que tudo é dentro do Estado, né? Aquele Estado inchadão. E cabe ao Estado definir o que você gosta, o que você não gosta, o que você vai comer, o que você não vai, o quanto você vai ganhar, enfim, dito a sua vida por um todo. E é exatamente isso que, pelo amor de Deus, a gente precisa combater logo, né? Ele continua explicando na página 63 que a expoliação viola a propriedade privada e é dividida em três sistemas. Ele esclarece que é preciso escrever sobre a influência de um ânimo partidarista ou de medo para colocar em dúvida a sinceridade do protecionismo, do socialismo e até do comunismo, que não passam da única e mesma planta em três períodos distintos de seu crescimento. Tudo o que se pode dizer é que a expoliação é mais visível por sua parcialidade no protecionismo, por sua universalidade no comunismo, e de onde se segue que? Dos três sistemas, o socialismo, ainda é o mais vago, o mais indeciso e, por conseguinte o mais sincero. Ou seja, os três sistemas, intervencionismo, comunismo e socialismo. E finaliza com, a expoliação legalizada tem uma de suas raízes na falsa filantropia e é, evidentemente, colocada as suas intenções fora da questão, tendo a consciência de que a lei, é a justiça e, portanto, a base para um governo estável, dentro desse círculo é possível conceber um governo simples, inabalável e Bastiat desafia. Alguém me diga onde poderia vir a ideia de uma revolução, de uma insurreição, de um simples tumulto contra uma força pública limitada a reprimir injustiça? Na página 109 o autor ainda esclarece que, sob esse regime haveria mais bem-estar, o mais bem-estar seria compartilhado mais igualmente. e quanto aos sofrimentos inseparáveis da humanidade, ninguém cogitaria acusar o governo por causa deles, pois esse seria tão alheio a eles quanto às variações de temperatura, ou seja, Deixe a sociedade decidir aquilo que ela quer fazer sem intervenção do Estado, porque se a sociedade se organiza de um jeito X e alguns acabam sofrendo, a culpa não vai ser do governo, vai ser da sociedade que não está se organizando. Agora, se vem o Estado tirar tudo de todo mundo e determinar tudo, então, com certeza, a culpa é do Estado, é de quem está no poder. Continuando. A lei dentro do escopo fraternatário e o entendimento que é dela que decorrem bens e males, que ela é responsável por todos os males que assombram a sociedade como a desigualdade social, abre-se o espaço para as reclamações e, por fim, as revoluções. E tem certas revoluções que a gente sabe que vai dar errado, né? O livro, ele mostra a forma que o Estado faz uso da lei para subverter a lei. O Bastiat nos mostra que a lei deve proteger a vida do indivíduo, bem como a sua liberdade e a propriedade privada, seu direito à autodefesa, por óbvio. E o autor ressalta que a legislação é facilmente pervertida, usada com finalidade de interesses de exploração do indivíduo para interesses particulares, transforma-se em instrumento para explorar o outro, por parte daqueles que detêm o monopólio legal, que detêm a lei, que detêm o poder. Esse livro, ele é tão perfeitinho, tão completinho, que ele abrange ciências sociais com ênfase em direito e em economia. O bachate ele ainda frisa que cabe ao Estado reconhecer as leis naturais e as leis positivas que devem ser aplicadas segundo os costumes, tradições e vocação de um povo e conforme a época, que é claro, elas são mutáveis de acordo com a vontade popular, conforme a gente vai evoluindo, então cabe unique somente o Estado proteger a nossa liberdade, o direito à propriedade e direito à vida, direito à autodefesa e ponto, nada mais do que isso. E para finalizar... As suas obras foram publicadas na década de 1980 pelo Instituto Liberal e foram reeditadas em 2010 pelo Instituto Misses, que é o IMB Instituto Misses Brasil. Então, é isso, pessoal. Novamente, o livro está à venda na livraria da professora Paula Marisa. E é claro que você, como mulher, nos apoia e vai comprar na livraria da professora Paula Marisa. E se você for homem e não comprar na livraria da Paula Marisa, como ela mesmo diz... Você é um machista, tá bom? Beijos no coração de todos, até a próxima. Na próxima eu vou fazer a resenha do Jogando para Ganhar, do Roberto Mota. Ele fala sobre a teoria e prática da guerra política. Ele é o autor do Ou Ficar a Pátria Livre. Esse livro aqui é fantástico. Ele mostra o jogo de xadrez que é a política e como quebrar certos chavões, certas falácias, né? Da esquerda e finalmente consegui ganhar esse jogo aí de xadrez, esse jogo de poder que é o jogo da política. Então vale muito a pena a ler esse livro também da editora LVM, que é a, ultimamente a editora que mais está fazendo livros interessantes. Outro que eu tô louca aqui para resenhar, que eu tô na metade dele, é Churchill e a ciência por trás do discurso: como as palavras transformam, como as palavras seduzem. É do Ricardo Sonderman. Também é fantástico esse livro, enfim, tem um monte de livro bom aqui da LVM, então quem quiser, entra no site da editora, que eu vou deixar aqui também, e escolha um livro. Quem quiser dar aí dica de livro, Camila, resenha, não sei o que, resenha, deixa aí pra mim na, na, nos comentários, tá bom? Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.